0: a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von. Dnes na tému Poďme sa spájať. Moje meno je Marian Benka a vítam vás pri počúvaní dnešnej relácie. Pri miksažnom pulte sedí Martin Bavolár.
1: Ahojte všetci, ahoj Marian, pekné, príjemné počúvanie zo štúdia Bratislava.
0: Krátka poznámka na začiatok. E, Druhýkrát po sebe nemám hostia. A to neznamená, že by sa mi hostia minali, alebo že by som nevedel, koho dať. Je to dané trošku aj tým, že e, niekedy... E, no, moja priorita je vždy časopis Zemavek, kde teda pôsobím ako zástupca šéfredaktora a niekedy v dávale tých povinností nejako odkladám to, aby som oslovil ľudí, ktorých chcem osloviť za hosti do relácie a potom sa spametam, že <laughs> už sa to nestíha. Takže sľubujem, že ešte dneska budem obvolávať ľudí, ktorí, aby som teda získal niekoho na budúci piatok, kde tiež ešte neviem, čo, čo vlastne bude mať, ale, už, ale nechcel by som mať trikrát po sebe reláciu bez hostia, takže keď, to, keď na tom dneska začnem robiť, tak do budúceho týždňa určite niekoho zoženiem. Nemyslím si samozrejme, alebo teda dúfam, že tie relácie, kde rozprávam sám niečo za seba, takže sú akoby nejaké menej hodnotné. Ale... Sám som to tak cítil, že táto relácia by nemala byť čisto o mne. Viem, že sú samozrejme v tomto rádiu ľudia, ktorí sami za seba robia relácie, nemajú hostí. Ale ja to tak zatiaľ necítim, že by som mal byť sám relácia. To je tiež o tom spájaní, keď už, keď už sa rozprávame, tak to vlastne robím maličký mostík k tej dnešnej téme keď reláciu robia viacerí ľudia, tak samozrejme je to väčšia pestrosť, je to väčšia hodnota, pretože každý človek vie istým spôsobom vesmírom samo sebe a môže odovzdať tým druhým niečo iné dokonca sme v tejto relácii mali aj to, že z téma nepodmenený základný príjem vyvolala isté protireakcie, takže sme tu mali, aj keď nie diskusiu, že by tí ľudia vlastne boli naraz v jednej relácii, ale mali sme tu vlastne okolo toho relácie dve, alebo tu dokonca tri sa mi zdá, áno, tri. Um. A určite to mal väčšiu hodnotu, ako keby prišiel len jeden človek a rozprával k tomu sám, nech by bol akokoľvek naštudovaný v tej oblasti, alebo mal akékoľvek úžasné názory, ale vždy je tu niekto, kto má zase iné názory a e, iný pohľad a tak toto vlastne vie ľuďom dať niečo viac. Na relácie Poďme sa spájať, možno nehovorí celkom jasne, že čo pod tým bolo myslené, znie to ako také heslo, ale um, je to o tom, o čom ja vlastne v poslednom čase hodne rozmýšľam a... Prečo som sa rozhodol nazvať to taký, takýmto spôsobom? Poďme sa spájať, že nie, nie je to nejaký taký informačný názov, ako doteraz boli názvy relácií, ja neviem, prečo ten nepodmenený základný príjem alebo prírodné záhradky, aj bodka. Toto je také, že pomaly, keby som to chcel ešte zdôrazniť, tak aj vykričník som mohol dať nakoniec. <kým> Takže e, e, istým spôsobom táto relácia by chcela byť aj nejakou výzvou k akcii alebo k konaniu pretože keď si budeme o tých veciach stále len dokola rozprávať tak je to síce zaujímavé, ale uh, reálne to nepriniesie nič a, teda nepovedal by som, že to nepriniesie nič pretože už aj keď človek zmení niečo v svojej hlave, tak to je začiatok ale nemal by to byť zároveň aj koniec a V zásade by som to... O čo mi vlastne ide? Je to niečo, čo už bolo naznačované vo viacerých reláciách predchádzajúcich, teda hlavne tých, ktoré sa týkali komunít alebo nejakého, nejakých spoločných aktivít. Ide o to, že pokiaľ sa tu bavíme, teda aj na pôde tejto relácie o alternatívach a riešeniach, ako nejakým spôsobom, keď už nie netreba mať veľké oči a povedať si, že ja alebo my budeme tí, ktorí tu zmenia Slovensko a potom aj celý svet, tak minimálne by sme sa mali baviť v rovine, ako aspoň prispiejeme každý z nás k tomu, aby ten svet bol trošku lepším miestom na život a aby aj náš život, ktorý je čoraz viac, či chceme, či nechceme, či či to vidíme alebo schorujeme pred tým hlavou, stále viac je obmedzovaný systémom, ktorý sa pomaly ale iste mení na totalitu, stále dáva síce veľ, akože pomerne veľký priestor na seba realizáciu. povedzme, že väčší ako dával ten minulý režim, ale ten priestor sa vlastne stále zmenšuje, už je to len, podporuje sa seba realizácia len v rámci istých mantinelov a pokiaľ sa chce človek realizovať trošku inak, tak začína pomaly narážať na problémy Začína byť ako keby spoločenský, divný, nepriateľný, nie je to ešte o prenasledovaní, ale v podstate už pomaličky niektorí, ktorí príliš vyskakujú a vystokujú hlavu, tak je to už aj o policajnom prenasledovaní. Ale ja nechcem rozprávať, ako takto negatívne strašiť, pretože účelom relácie je niečo iné. je o to, že keď chceme teda čokoľvek, aby sa, alebo teda želali by sme si, aby sa aspoň niečo začalo meniť, tak to človek nedokáže sám. Sám môže ovplyvniť isté veci. Sám môže napríklad rozhodovať o tom, čo si kúpi. Už aj, už aj týmto spôsobom môže dojsť v nejakej zmene, keď dostatočná masa ľudí spotrebiteľov zmení svoje nákupné návyky, <trak> treba z, prestane alebo aspoň obmedzi nákup um, uh, potravín, ktoré sú uh, vyložené už produktom chemického priemyslu, <trak> alebo teda z veľkej časti, to už sú ako, ako hovorí pán Šlínsky chemopotraviny, a začne si zháňať niečo normálne, no tak samozrejme tie chemopotraviny naraz pre, prestane o byť záujem alebo bude o ne menší záujem a tí samotní producenti sa spamätajú a e, e, v rámci zachovania svojho biznisu začnú, začnú e, ono už také nejaké lastovičky sú, že vid, vidno, že aj nejaké obchodné reťastie, že spravia nejaký kútik farmárských potravín a tak ďalej, čiže toto je vec, ktorú človek ako jeden z príkladov môže zmeniť aj bez toho, aby sa s niekým spájal, že si proste len zháňa informácie a na základe tých informácií mení svoje správanie. Ale uh, už by sme chceli uh, dosiahnu niečo väčšie, no tak e, potrebujeme k tomu aj druhých ľudí. A e, samozrejme, že je potom akoby na opačnej strane toho e, spektra snaha zmeniť celú spoločnosť, ale na to treba veľmi veľa ľudí, na to treba samozrejme vytvoriť nejakú platformu, e, neústaviť politická strana, ktorá presvedčí dostatočnú masu ľudí, aby teda v nejakom referende odhlasovala zmeny v ústave, aby sa celospoločenský systém zmenil, ale to chce obrovskú masu ľudí a to nie je také jednoduché. A niekde medzi tým, medzi tou zmenou, ktorá vyžaduje presvedčiť väčšinu národa, čo je teda zo pár miliónov, a medzi tou, zmenou, medzi, tom, medzi tou zmenou, ktorá stačí, aby človek sám za seba a za svoju rodinu zmenil nejaké svoje zvyky a návyky, tak je taký ten priestor <coughs> zmien, ktoré sú možné tak, že stačí povedzme na začiatok pár desiatok ľudí, ktorí začnú niečo pozitívne budovať začnú vlastne a, si navzájom a, poskytovať nejaké a, benefity a to sú vlastne tie komunitné aktivity. Tým pádom vlastne začínaj, začínajú pomaly, pomaličky, nie, nie, nie je to taká zmena ako že postavíme politickú stranu, vyhráme voľby a všetko tu zmeníme. Toto je typ zmeny, ktorý je uh, taký, tak ako sa menia veci v prírode. Uh, postupne, pomaličky, nenápadne. Uh, môže to priniesť v končnom dôsledku nejaké ovoci, ak, ak sa k tým pár desiatkam ľudí postupne pridajú ďalšie desiatky, neskôr možno stovky. Uh, ak, hey, to je vec, ktorá sa môže podariť, nemusí, ale... Uh, Tí ľudia, ktorí, povedzme, že naozaj tých pár jedincov alebo pár desiatok jedincov, ktorí by sa takto spojili a neriešili by rovno hneď to, že ideme tu meniť svet, ideme tu meniť spoločnosť, ale dali by si len taký reálny, úvodný cieľ, my si tu chceme navzájom pomáhať a chceme, chceme sa navzájom podporovať, aby sme aj ustáli, všetko to negatívne, čo v tejto spoločnosti je a čo sa bohužiaľ stále zosilňuje, aj keď niektorí hovoria, že už to pomaličky tento systém stráca dých a prirovnávajú, prirovnávajú to, čo sa deje k posledným kopancom z konia, že um, Áno, je to dosť možné, že tento systém je v štádiu zdochynajúceho konia a zdochynajúci kôň najviac kope a preto to vyzerá ako pomaly už úplne beznádejne, ale e, my nevieme, ako dlho tá fáza zdochyňania toho konia, konia bude trvať, pretože kôň je veľký, kôň má veľkú zotrvačnosť, má stále veľkú silu a môže zdochynať ešte 10 rokov alebo 20 alebo aj 50 čo znamená, že uh, my môžeme premarniť zvyšok nášho života čakaním, že kedy už zdochne. <laughs> uh, a pokiaľ, pokiaľ si nájdeme ľudí, ktorí, s ktorými sa budeme navzájom podporovať, tak je to, je, to výhra, je to výhra v každom prípade, bez ohľadu na to, čo sa bude diať. Či sa podarí nejaká spoločenská zmena, alebo sa nepodarí, či, či vlastne, alebo, alebo naozaj príde nejaká totalita, pokiaľ tí ľudia sa budú medzi sebou poznať, budú si vedieť pomôcť aj po materiálnej stránke a budú sa vedieť podporiť aj po psychickej stránke, tak minimálne dokážu tú dobu ľahšie ustať a pokiaľ budú dostatočne šikovní a dokážu sa zladiť a fungovať ako jeden celok, na ktorý sa možno postupom času začnú nabaľovať ďalší ľudia, tak reálne sa môžu stať aj, aj nejakou, nejakou iskierkou okolo ktorej tá zmena nastane. Ale to je niečo, na čo netreba vôbec myslieť, alebo riešiť v začiatkoch niečoho takéhoto. Teda bavíme sa tu viac menej o komunitnom projekte, ale ako hovoril aj Danomarko, s ktorým sme tiež riešili túto tému v jednej relácii, komunita nemusí znamenať, že sa teraz skupina ľudí vyberie z mesta a začne žiť niekde na lazoch. Niekedy práve naopak komunita môže znamenať skupinu ľudí, ktorá zostáva žiť v meste. Nedajú tí ľudia výpoveď v svojej práci, neodídu od svojich rodín, nedaj Bože. To už to sa sa deje v náboženských sektách, že ľudia vlastne sú, ako keby usekávajú svoje doterajšie vzťahy. Vzťahy sú dneska veľmi vzácne, najmä tie fungujúce. Takže určite nie, aj keď povedzme človek má, má nejakých príbuzných známych kamarátov, takých, s ktorými si naozaj rozumie, a stane sa súčasťou nejakého takéhoto komunitného projektu, tak to predsa neznamená, že že teraz zase sa bude obmedzovať v rámci vzťahov s tými ostatnými ľuďmi, aj pokiaľ teda tí ostatní ľudia z jeho okolia nebudú chcieť do niečoho takého ísť a nebude ich to zaujímať. No, hovorím možno zatiaľ veľmi chaoticky, pretože to hovorím tak, ako mi to prichádza, ale verím, že po tých dvoch hodinách sa to tak nejako utrasie. Už som tu mal aj takých hostí, ktorí začali hovoriť tak, že in media z res začali, začali to vlastne akoby okolo toho krúžiť a tá podstata aj mne ako moderátorovi, že vlastne o čo ide sa treba ukázala po hodine, Niekedy až ku koncu relácie. (kým) Ja keď tu hovorím o tom, že ľudia by sa mali spájať, pretože... Tak to hovorím preto, že... (kým) Mám pocit, že spoločnosť, e, alebo štát e, v tej podobe, vakej dneska existuje, e, si vlastne uzurpoval to, čo kedysi fungovalo tak prirodzene v rámci komunít, teda nebol na to potrebný štát, tí ľudia si to vedeli medzi sebou zariadiť sami. E, m- to znamená, že treba v rámci tej dediny si väčšinou vystačili medzi sebou ako komunita a len nejaké veci, ktoré, ktoré si nevedeli zabezpečiť, tak si zabezpečili inak, že treba zobrali tie rovnické prebytky a išli do, do mesta na tak, tam to predali a kúpili si to, čo, čo potrebovali, treba z nejaké náradie alebo nejaké prosté veci, ktoré si nevedeli zabezpečiť sami. Ale v zásade dokázali fungovať aj ako taká malá ekonomická jednotka. Dokázali si, dokázali si zabezpečiť to, čo väčšinu toho, čo potrebovali a povymieniať si to medzi sebou takisto si poskytnú nejaké služby pomoci, treba z domu a tak ďalej. Pomoci pri strážení detí, pri výchove detí Takýmto istým spôsobom fungujú aj domorodé kmene. Ten kmeň je viac menej samostatná jednotka, sebestačná, ktorá si dokáže zabezpečiť spojenými silami potravu pre všetkých, odev pre všetkých, bývanie pre všetkých. Dokáže si zabezpečiť ale teda aj potreby duše, to znamená príbehy, piesne, tance, psychickú podporu si dokáže zabezpečiť, keď niekomu z členov kmeňa je zle, tak ostatní ho podporia. Čiže to, čo vlastne človek potrebuje k životu, či už to potrebuje na telesnej, alebo na duševnej, alebo na duchovnej stránke, tak si to ten kmeň, to ten kmeň zabezpečuje pre všetkých. A je to úplne iné, ako keď to má zabezpečovať ten veľký kolos, moloch, štát, veľké korporácie a ich pobočky tu na miestne, ktoré, ktoré, ktoré vás nepoznajú. V tom kmeni to prea vždy zabezpečuje niekto, s kým ste vo vzťahu, s kým sa navzájom poznáte. Takisto za toho klasického kapitalizmu, keď fungovali v rámci miestnych komunít tie malé obchodíky, no tak, takisto to bolo o tom, že ten majiteľ toho obchodu alebo ten, ten živnostník vlastne poznal všetkých svojich zákazníkov osobne, lebo to boli zase len obyvateľia tej dediny alebo tej štvrte v meste a chodili mu tam stále tí istí a opäť to bolo také osobnejšie. Čiže nestrácal sa tam ten duch, duch toho, čo, čo teda my ľudia potrebujeme. Že my nepotrebujeme len, len si niečo dať do brucha, ale sme živočišný druh, alebo teda samozrejme sme aj viac ako živočišný druh, ale taký, ktorý, ktorý odjak živa, žil, žil stádovito, žil v tlupách, žil v skupinách a teda Jedna z našich základných potrieb je je vlastne byť s niekým, mať s niekým vzťahy, mať s niekým akoby interakciu. Ovšem je pravda, že tým, že my sme si e, zvykli na to v tejto spoločnosti, že nepotrebujeme, nepotrebujeme e, si naše potreby zabezpečovať tým, že budeme mať nejaké vzťahy, e, tak sa od tohoto dostávame niekde úplne inde. Dostávame sa do situácie a keď povedzme tu na Slovensku to nie je stále také vypuklé, ako niekde v Japonsku alebo v niektorých západoevropských krajinách, ale my sme tiež súčasťou tejto, tohto civilizačného prúdu. Tak možno u nás je to najvypuklejšie tu na v Bratislave, ale mám pocit, že už aj, aj v tých menších mestách že sa dostávame do situácie, keď teoretický človek môže naozaj byť len sám, nemusí mať partnera, nemusí mať e, vlastne nikoho, e, pokiaľ má nejakú prácu, ale pracovné vzťahy to je niečo iné trošku, alebo, ktorú, ktorú z, zase dnešná doba dáva príležitosť aj na také práce, kde kde vlastne človek to robí z domu alebo robí to viac menej sám, tak si vlastne za tie peniaze, ktoré zarobí, vie zabezpečiť minimálne po tej materiálnej stránke to, čo potrebuje, povedzme aj po tej kultúrnej, v rámci nejakých duševných zážitkov. A táto spoločnosť vlastne umožňuje ľuďom fungovať ako absolútne izolovaní jedinci. To, že, to že, že niekde idete, kde sú tiež ľudia, ale ktorí sú takisto každý v svojej vlastnej bubline, tak to neznamená, že medzi tými ľuďmi sú nejaké väzby. Nehovorať o tom, ako to ešte všetko zosilnilo, keď prišli smartfóny, teda možnosť byť na sieti vo virtuálnej realite, nie len nie len e, doma alebo na pracovisku, ale na ulici. To znamená nosiť si ten internet so sebou. A byť e, istým spôsobom ako napojený na virtuálnu realitu e, non-stop 24 hodín. E, takže e, v tejto chvíli e, nejaký dôvod, prečo by sme mali sa snažiť vytvárať nejaké väzby, vytvárať nejaké skupiny, nie je ani tak materiálny, pretože materiálne potreby si vieme zabezpečiť v rámci tohto systému, tak ako existuje, ale je aj taký nejaký hlboko ľudský, aby sme zachovali tú ľudskosť, alebo snažili sa ju zachovať a Zároveň je to akoby investícia do budúcnosti, lebo tak ako som tu mal zase duša doliaka, keď sme sa bavili o možnom kolapse, môže nás ta doba, keď zistíme, že v tých obchodoch nič nie je, alebo takmer nič nie, alebo to, čo tam je, tak obrazne povedané rožok stojí tisíc eur. A, na, a naraz zistíme, že sme od toho odstrihnutí a čo teraz. Tí, ktorí budú istým spôsobom už, už spojení, budú, budú fungovať v rámci nejakej skupiny, ktorá si vie navzájom pomôcť, vie dať hlavy dokopy, vie zabraňť tým pádom aj nejakej panike, pretože v takýchto situáciách panika je to najhoršie, čo môžeme začať robiť, tak budú v obrovskej výhode. Musím povedať, že niečo, jediná reálna štruktúra o ktorej tu na Slovensku viem a ktorá splňa z môjho pohľadu predpoklady takéto nejakej or, organizovanej skupiny, ktorá by si vedela poradiť v čase krizy, tak sú slovenskí branci. Oni to samozrejme majú na základe tej obrany. Nie je to presne tá predstava, ktorú mám ja, ale je to niečo funkčné. Pozerám, že je pomaly pol desiatej, takže by sme si dali prvú pesničku. Ja som sa snažil počas tejto prvej polhodiny tak nejako načrtnúť nejaké vôbec dôvody, že prečo sa spájať. A potom by som pokročil o nejaký krok, krok ďalej. A Tá pesnička je od uh, autorskej dvojice Habka Horáček, spievajú Michal Kocab, takže hneď tam máme dvoch slniečkárov Horáčka a Kocaba, <tým> ale prečo nie? Ja osobne uh, neberiem to, že, hora, že Horáček je vlastne človek, ktorý sa išiel pchať do politiky a uh, s názormi, s ktorými absolútne nesúhlasím, ale je to pán Textár, to ja to viem rozlíšiť. A pesnička je dobrá, je to skladba, ktorá, ktorá má v sebe niečo. Vlá sa Benefice černých koní, je to z albumu V penziónu sviet, ešte z 88. roku. A trošku mi to evokuje aj túto tému. Benefice černých koní je taký akoby fiktívna nejaká udalosť alebo festival nejaký, je to tam len tak naznačené, niečo, niečo, niečo pre, pre, všetky, pre všetky čierne konie, teda pre ľudí, ktorí sa cítia nejaký stratený v tomto živote, uh, nejako im to nevychádza, nejde im karta a niekto vymyslel benefíci čiernych koní, aby že no a čo, tak proste nám nevychádza, ale ale môžeme sa spájať. (rý) Zase, aby to nevyznievalo, že že výberom tejto pesničky nahrávam tým sorošovským slniečkárom, ktorí stále tvrdia, že my, ľudia, ktorým to myslí a ktorí tu hovoria o nejakých alternatívach, že my všetci sme nejaké socky a ľudia, ktorí majú posraté životy a za vaše posraté životy nemôže Soroš, tak toto nebolo myslené. Uh, ne, uh, pre mňa ten čierny kôň nemusí symbolizovať človeka, ktorý je lúzer, ktorý je neúspešný v živote, ale jednoducho sa možno cíti sám. Cíti sa sám, pretože všetci okolo neho, uh, všetci okolo neho, alebo väčšina ľudí okolo neho stále nepochopila, kde je sever, čo sa tu okolo nás deje. Cíti, že niečo nie je v poriadku s týmto svetom a nemá sa o tom s kým podeliť. Čo by mohlo byť ďalší benefit, takéhoto nejakého komunitného spájania sa, nájsť si nejaké možno blízke podobné duše, s ktorými sa o tom dá aj hovoriť, dá sa to nejako zdieľať. Takže benefice černých koní a po nej pokračujeme.
2: Jsem doma sám a přesto obkopen, zná na mnou spoustou podmanivých všem, smějí se na mě ze všech vírých stěn. Tak hloupě a tak mile, jsou noci, kdyby umřel provít, že jsou tu pro mě a mě na míru. Škoda, že sám je létám v papíru, to dlouhé chvíle. Ty dá ty nítky tváří tě stěně, co tam však začnu spat jim nehtěně. Zprávuješ mi dávno, v uší zvoní. Na rubu snímku drobnou kurzívou, v rubrice různé jen tři slova jsou. Ohlašují benefici černý, Bývaj zlatý slaví, Sokna vidím starce Kráčí ulicí, Jak proti průdu řeky Hlučící A neslyší ty Ty V dostihu světa není favorit Je černým koněm Ale co má být I černí koně Mohou zvítěřit A to je důležitý když ani děti už mu nepíší, když přijde chvíle nůzev nejvyšší. Je tu místo, které Tě Přečetla třikrát Každý jindze rád, vyšel v malým světě Jak ale běží týden za týdne stá se, kde jsou ty čtyři zelené Proč mlčí značka Ode píšu všem Ta šance v jedné větě Každý z nich jistě dávno Napsat chtěl Pak jsem však ztratil, zranil, uhotlal Věděl si to míň Než málo o Tak jako hejno, které oblétá Se spáru si mi někam do léta. Jako bojem i můž zaryšen Je tenhle mladí zimným pohledem Maliny světa slévají se v čem Když nikdo neví, kdo jsi Tam toho vedle, toho ale znáš Má bílý fousy, je to Mikuláš Ti, kterým rozdal dárky i svoji zvlášť, Už těžko spomenou si Ať to je bez peněz, že byl někým a tím je dnes, lidská paměť není, paměť svodích, uhání pro to nocí nasadíš, a práská biče máme ještě z všechny známe v beneficich
3: všelních koních.
2: Způsob se trousí strážní anděle Nemůžou lítat, jsou dost A chodí než v mně. Přesto se snadí, každé bundělí Aby si aspoň matě vzpomněli Kam se jim jejich lidé poděli a proč jen nešli rovně Anděly strážní, mocí přelodé Náhledáme Yes. Zazvonit. Mám tu ty krásky, snad se vrátím k nimi, anebo půjdu vedle za zvoní. Ať poznám, kdo tam bydlí, ta, co mi přišla právě otevřít. Není moc k světu stejně jak ten byt, já ji však můžu rumem pohostit a nabídnout jí židly. Na pohled jsme jak duo Na naštěstí tady máme muziku. Zpívám la la, la jenom pro ní. špatné písny jsou jak dobrý klik, lepí nás k sobě a já cítím z nich. Skřípam dreze, benefice černý.
0: reláciu riešenia alternatívy, dnes na tému poďme sa spájať. Prvá polhodinka bola možno trošku taká chaotickejšia, snažil som sa nejakým spôsobom načrtnúť nejaké dôvody, prečo by sme sa mali spájať. A takisto som, ako je môjim dobrým zvykom, zabudol povedať kontakty do štúdia, takže ich poviem teraz. Pokiaľ k tomu chcete niečo povedať, opýtať sa môžete na 0950 724 963 alebo studioza slobodný slobodny vysielač.sk No a... Aby som sa to pokusil nejako viacej priblížiť, tak by som rád povedal o nejakých takých nápadoch, nemôžem povedať že o projektoch, ktoré som vlastne z tejto oblasti mal. Ale ešte predtým by som spomenul jeden konkrétny pokus, ktorého som sa zúčastnil. Bolo to niečo také, čo aj to niečo prinieslo tým ľuďom, minimálne skúsenosť, aj to celkom nevypadlo tak, ako boli pôvodné predstavy. V Banskej Bystrici, kde som režil 12 rokov môjho života, teraz už som, neviem, koľká presne rok v Bratislave, e, tak e, e, začalo to možno podobným spôsobom, ako, ako táto pesnička, čo teraz doznela o tých černých konoch, e, len tak, že jedna, jedna žena v Panskej Bystrici, ktorá sa zaujímala o také tie duchovné ezoterické témy, tak cítila, že nemá sa o tom s kým porozprávať, proste vie jej okolí to nikoho nezaujímalo. Tak len mala taký nápad, že poďme spraviť nejaký klub. Teda vlastne len také nejaké stretnutia, kde, kde ľudia prídu a budú sa moc na tieto témy porozprávať. Aj to spravila Mala, mala vlastne jednu výhodu, že bola spolumajiteľkou alebo majiteľkou, teraz neviem, že či sama, alebo to mala ešte s niekým, interiérového štúdia, kde bola už vytvorená taká vzorová obyvačka aj sa to tak začalo tomu hovojiť, že stretnutia u nás v obyvačke. Ľudia tam začali chodiť nejako, naraz prišli viacerí na to v tej bystejci, že tiež sa tak cítia, že nemajú sa okom s kým o, o týchto témach porozprávať. No a ako tam už tak chodili, tak chodil tam napríklad, chodil tam napríklad aj jeden chalan, ktorý, ktorý sa význa v ekonomických otázkach, začal tam rozprávať o tom, ako funguje tento finančný systém. Čiže prešlo sa tak postupne na týchto diskusných stretnutiach aj k tomu, že sa rozprávalo o, nie len o nejakých duchovných veciach, to je pre niekoho môžu byť také trošku uletené, ale aj o takýchto konkrétnych, začali si tam pozývať aj ľudí, ktorí sa snažili, napríklad tam boli ako hostia, nejakí ľudia, tuším spiešťan, ktorí chceli rešiť nejakú, nejaký systém alternatívnej meny. No a postupom tí ľudia sa tak viac začali spoznávať, jeden druhého začala, už to neboli len nejakí náhodní, sa to tak nejako vyselektovalo Niektorí ľudia tam chodí, tam prišli prvý a posledný krát, pokiaľ už nemali potrebu prísť tam znova, ale vytvorilo sa také nejaké, časom nejaké jadro ľudí, ktorí sa už stretávali aj mimo tú obývačku, ako spriateli sa a potom si povedali, že skúsme niečo spraviť, aj konkrétne, sa ajme len. A to konkrétne bola potravinová banka, to znamená, že sa dohodli, že niekto tam bude ako styčný dôstojník, ktorý bude obiehať farmárov takých tých malých, ktorí majú tie poctivé potraviny na okolí. Bude teda od nich, ten človek mal dokonca ako rodinný dom, mal tam taký nejaký väčší priestor, kde to mohol skladovať, že to vždy dvakrát tuším do týždňa to bolo, že to pozváža a ostatní si to budú môcť vlastne kupovať. Problém bol v tom, že zo začiatku veľké nadšenie a postupom času čoraz viacej ľudí akoby sklzlo do toho starého, že tak budeme si kupovať jedlo v Lidli, lebo je to jednoduchšie, mám ten Lidl tu na za rohom, nemusím chodiť v presne určené časy si niekam ku kamarátovi do garáže. Takže to asi ten benefit toho, že jednak, jednak máme zdravé potraviny a jednak podporujeme tou činnosťou nejakých lokálnych, miestnych farmárov, tak nebol pre tých ľudí až taký závažný, aby prevážil takú ich prirodzenú pohodlnosť. No ale potom, ako tá partia fungovala ďalej, aj keď tá potravinová banka nevyšla, ja som sa z Bystery odsťahoval, pravdu povediac z mňa celkom tá partia ako nechytila za srdce, nemal som pocit, že sa tam chcem zaradiť. S niektorými ľuďmi som si tam rozumel veľmi dobre, ale nechodíval som tam nejako pravidelne. No a Je pravda, že aj na základe tejto skúsenosti viem, že aké je to ťažké vytvoriť niečo viac ako len partiu kamarátov, ktorá sa stretáva a ktorá sa porozpráva, pretože to chce istým spôsobom vykročiť z tej svojej komfortnej zóny. Chce to aj isté odhodlanie a uvedomelosť, pretože stále nie sme na tom tak zle, aby nás nutili vonkajšie okolnosti niečo takéto robiť. Ja stále spomínam príklad a spomeniem ho znova toho greckého mestečka, ktoré si stále s neviem zapamätať jeho názov, kde v čase tej, keď prvýkrát vypukla tá veľká kríza v, v Grécku a ľudia začali mať finančné problémy, tak vlastne starosta toho mesta vyhlásil, že zavedieme lokálnu menu a budeme si teda vymieňať veci v rámci mesta za túto lokálnu menu, nie za eura a naraz tam obchod začal rozkvítať. Ale stalo sa to až potom, keď, keď vonkajšie okolnosti tých ľudí k tomu donútili. Kým nás tie vonkajšie okolnosti stále do toho netláčia, pretože aj tá spoločnosť smeruje k zlému nie tak nápadne, ale smeruje tam tou známou metodou varenej žaby, to znamená, že veľmi pomaličky, postupne, že ľudia si to stále tak nejako neuvedomujú, aj, aj, aj dokonca v kruhoch, povedzme, tých našich alternatívnych si to stále ako keby to nedochádza, že Hmm. že je dobré myslieť na zadné vrátka a že je dobré vlastne mať po nejaké záložné riešenia pre prípad, že by veci prestali fungovať. Ale ako som povedal, ja nevidím, nevidím ako ten hlavný dôvod v tom, prečo, prečo sa pokúšať zase vytvárať nejaké štruktúry, nejaké komunity, nejaké kvázi novodobé kmene pre toto, aby, že, lebo sa bojíme budúcnosti, hoci to je tiež legitimný dôvod, ale ja by som to videl, ten, tie dôvody skôr v pozitívnom slova zmysle, pretože toto môže človeka posunúť aj ako jedinca, pokiaľ niečo takéto vyjde. Hovorím, ten pokus v banskej Bystrici bol taký polopokus, V niečom vyšiel, v niečom nevyšiel. Bohužiaľ dneska väčšina takýchto pokusov o vytvorenie niečoho komunitného nevychádza. Ale skôr ako ako, prejdem k takým tým nejakým zádrhelom, alebo možno nejakým môjim názorom, prečo takéto veci nevychádzajú, aj keď v podstate už som to pomenoval. (lým) Podľa mňa základný dôvod, prečo to nevychádza, je to, že je veľmi ťažké zmeniť zmeniť sa tak, ako sme vlastne od malička naprogramovaní v tom, že myslí hlavne na seba, prípadne na svoju najbližšiu rodinu a ďalej nerieš. Proste sme pod veľkým tlakom sa individualizovať a toto znamená doslova ísť proti prúdu. A preto si myslím, že jediný spôsob, ako to, reál, ako to reálne spraviť, ako, ako, má, ako aby aspoň bola šanca, že, že z nejakého takéhoto pokusu bude niečo prínosné, je nemať veľké oči a robiť to v postupných krokoch. To znamená... Nespraviť to tak, že teraz niekto bude nadšený, že, že, že poď, poďme tu spraviť nejakú organizáciu alebo čo. A to, netreba to ani hned dávať nejakú škatulku občianskeho združenia alebo akékoľvek nejakej formy. To je podľa mňa hlúposť. Um, pokiaľ rovno budeme chcieť spraviť neviem, neviem čo, nejaký úžasný projekt, tak väčšinou to podľa mňa nedopadne dobre. Na začiatok stačí, keď e, tak, ako v prípade tej obyvačky, že poďme sa spoznávať, pretože keď sa, keď sa na začiatok stretne nejaká partia ľudí, ktorí sa navzájom nepoznajú, tak si ešte prirodzene nemôžu ani toľko dôverovať, aby treba spravili niečo takéto, že dáme dokopy nejaké peniaze kúpime si pôdu a spoločne na nej budeme hospodáriť. Ale hneď začne tam vrtať nejaký červík pochybnosti, že No a čo keď ja som ten, ktorý tam ide do toho s poctivými úmyslami naozaj chcem, aby to bolo spravodlivé. A čo keď tam budú nejakí čierni pasažieri, ktorí sa chcú len viesť, ktorí sa budú chcieť len viesť ale len to zneužijú a tým pádom zneužijú aj mňa. My sme dneska nastavení skôr byť tak podozrievaví. A zase má to dôvody, pretože v čase toho veľkého individualizmu sa určite nájdú ľudia, ktorí sa pridajú do takéhoto komunitného projektu aj z nejakých zištných dôvodov. A zase netreba byť naivný a všetkým hneď veriť a povedať si to tak, že a nebudeme, netreba mať žiadne kontrolné mechanizmy a tak ďalej. To tiež nie je dobrý prístup. Ale pokiaľ sa to berie tak, že zatiaľ sa len spoznávame, zatiaľ, zatiaľ ako nejdeme do toho ako na, na ostro, že by, že by sme treba obetovali tomu aj časť svojich peňazí alebo časť svojho majetku. Dali ho do nejakého spoločného užívania, tak... tak v podstate, že v tej prvej fáze človek nič riskuje. Je, je to ako pri tých vzťahoch medzi mužom a ženou. Že teda tiež nie je dobré, že, 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 že spoznáte nejakú aj, aj sympatickú, aj príjemnú ženu a že sa uh, do dvoch mesiacov rovno vezmete a začnete žiť spolu. Tiež, tiež je dobré, ako <laughs> aby to malo nejakú postupnosť. Že teda ideme, ideme žiť spolu vtedy keď už sme o tom viac menej presvedčení, to nie je záruka, že to nedopadne ako rozvodom, ale predsa len. Takže podobne ako, ako v týchto musko-ženských vzťahoch, v prípade nejak, nejakej komunity alebo takého nejakého kvázi novodobého kmeňa, tiež by tí ľudia sa mali náprve nejaký, nejaký čas oťukávať, kým sa rozhodnú že áno, ideme, ideme sa v úvodzovkách zobrať. To znamená vytvoriť, vytvoriť niečo, ako e, istým spôsobom ten kmeň bol ako širšia rodina. To znamená, ale zase tí ľudia samozrejme, to bolo iné pre tých klasických kmeňoch. On, tá štruktúra už bola a ľudia sa do nej narodili. Tým, že nejaké štruktúry a väzby pomali neexistujú, ani na tých dedinách, to už nie je to, čo to bývalo, že, dedina, že, že tí ľudia si tam navzájom pomáhali. Ja som tiež žil istý čas aj na dedine a viem, ako miestne babičky rozprávali, že čo ja už budem zavárať, keď, keď v tom Lidli si to kúpim, e, tie zavárané uhorky za, za tak smiešnú cenu, že mne sa to vlastne zavárať neoplatí. Ale keby t- na tej dedine fungovali ešte tie tradičné väzby, že si si vlastne tie veci navzájom ľudia aj vymieňajú že si to nezavárajú len pre seba pre svoju rodinu, tak potom by sa to možno oplatilo no takže sa mi do toho trošku priprietli aj veci, o ktorých som chcel rozprávať neskôr ale hovorím tak, ako mi to nejak prirodzene plinie mohli by sme si teraz dať druhú pesničku, čo je od slovenskej formácie Fragile. Vystupujú tak po rôznych podujatiach, občas sa ukážu aj v televízii. Je to vlastne skupina spevácka vokálna, ktorá spieva ako prespievava známe pesničky nemajú, myslím si, že vôbec nemajú nejakú pôvodnú tvorbu, aspoň som nezachytil ale tým, že vlastne to prespievajú čisto vokálne, tým, že je tam niekoľko mužov, niekoľko žien tak je to taký akoby skupinový Bobby McFerrin že vlastne len ľudskými hlasmi, bez akýchkoľvek hudobných nástrojov vedia vytvoriť veľmi plný zvuk a mne je niečo takéto veľmi sympatické, pretože to práve takýto typ skupiny práve ukazuje ako keby kvality tej komunity. Istým spôsobom je to taká maličká komunita, pretože na to, aby sa vytvoril ten plný zvuk, tak treba rôzne typy hlasov aj mužských, aj ženských, aj, aj teda, aby aj tie ženy, aj tí muži zase neboli tak, že všetky ženy majú rovnako posadený hlas, všetci tí muži majú rovnako posadený hlas, tak to nefunguje. A to je vlastne aj princíp jeden z princípov budovania komunít v teórii je ten, že skutočná plnokrvná komunita je taká, kde tí ľudia nie sú práve, že rovnakí, pretože keby boli všetci rovnakí, tak si nevedia navzájom nič dať Čiže je super, keď v tej komunite je dokonca človek, ktorý má možno aj iný pohľad na vec, na svet, má možno aj iné názory, ale zase by to nemalo byť také, že to ide úplne vyslovene proti sebe, že tie názory sú absolútne nepriateľské a antagonistické a tí ľudia sa tam potom len posekajú medzi sebou. A aj v prípade takejto skupiny, samozrejme zišli sa tam ľudia s rôznymi hlasmi, ale... Bolo potrebné, aby sa zladili, aby sa zharmonizovali, aby z toho vytvorili niečo, čo, 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 čo bude ten, vytvárať ten celok. To znamená, každý ten jeden hlas si nespieva len tak svoje, čo ho napadne, ale spieva si, si ten svoj pár, ktorý je tak vymyslený, aby zapadal do toho celku. Takže toto je taký maličký prípad malej spevácké komunitky v praxi. A v tomto prípade to, čo si pustíme, je známa skladba Baroko, kde spieva v origináli Richard Miller a ďalší speváci, väčšinou česky. Takže túto skladbu Baroko si pustíme v podaní skupiny Fragile. Alternatívy. Dnes na tému poďme sa spájať a pokiaľ sa chcete k tejto téme vyjadriť, tak môžete buď telefonicky na 0950724963 alebo e-mailom na studiozavináč slobodný Musím povedať, že dnes v noci som mal dokonca sen na túto tému, asi som na to príliš myslel pred spaním, že som k tejto téme mal nejakú prednášku spojenú s besedou, prišli tam nejakí ľudia, ja som to samozrejme chcel naozaj v tom sne brať ako besedu, to znamená, že keď, keď sa bavíme o... o o nejakom spájení, tak tak by to nemalo byť postavené na tom, že jeden človek bude celý čas rozprávať a ostatní ho budú počúvať. A tak som sa snažil tam v tom snie tých ľudí nejak namotivovať, že predstavte si, že, že sa len trajadáte dokopy a začnete spolu niečo robiť a potom sa k vám pridajú ďalší a už vás bude 5 a potom vás bude 10 a potom 20 a možno jedného dňa vás bude 10 tisíc a potom pohnete touto krajinou. Potom som videl v tom sne, že teda tie ľudia to akože počúvajú, ale zároveň nikto mi nepozerá do očí, každý si len robil poznámky, akože vnímal informácie. A potom sa už tak zdvihli, že tam vedľa začína nejaká ďalšia prednáška a jednoducho nikto nič nepovedal k tej téme. Rozprával som len ja celý čas. Takže to bol taký trošku frustrujúci, uh, frustrujúci sen. A ešte v tom sne ja som mal tiež svoj zápisníček, nielen oni mali poznámkovi, kde som si ešte si pamätám, že som si tam dal poznámku, že uh, spájať sa je ťažké, pretože to vyžaduje výsť zo svojej individuálnej zóny. A to je ten najväčší problém. Povedať si, že ale to sa nemusí týkať len len tohto, to sa môže týkať (laughs) u mnohých ľudí akéhokoľvek rozhodnutia urobiť v svojom živote nejakú zmenu. Treba opustiť nefunkčný vzťah, alebo odísť z práce, ktorá nás nebaví a začať robiť, čo nás naplňa, a samozrejme aj odhodlať sa, že ja pôjdem s kožou na trh. Ja som hovoril pred reláciou aj mojej priateľke, že budem o tomto, týmto inak pozdravujem Tinku, <laughs> a že, budem, a, a že budem o tomto a, rozprávať. A ona povedala takú peknú vetu, že podľa nej, preto je dneska tak ťažké sa spájať a vytvárať nejaké komunitky, pretože veľmi málo ľudí je ochotných pred druhými otvoriť svoje srdce. To sa mi strašne páči, takže, takže to týmto pádom reprodukujem, Áno, my sme dneska väčšinou takí zavretí. Myslím teraz na tej emocionálnej rovine. Nie na rovine racionálne, ako sme ochotní s kýmkoľvek, aj koho vidíme prvýkrát v živote, sa baviť o čomkoľvek, akékoľvek informácie si povymieňať, teda zostávať na té, To je také bezpečné, to je také bezpečné územie na úrovni toho racionálneho. Ale ísť do roviny emócií, to už je náročnejšie pre nás. Ani, to, ani celý ten školský systém nás vlastne neučí zaobchádzať s emóciami. Proste bojíme sa dať to srdce na dlaň, pretože sa bojíme, že potom budeme zranení. Ale bez toho rizika to nejde. A samozrejme chápem aj to, Že otvárať svoje srdce pred ľuďmi, ktorých vidím prvýkrát v živote, to zase istým spôsobom je to aj nezodpovedné. Človek by mal otvárať srdce vtedy, keď má pocit takého bezpečného priestoru, že teraz a tu môžem. Tu mi nehrozí, že budem nejak odsudený, že že sa mi niekto bude vysmievať alebo že ma bude znevažovať. Takže v prvomade je dôležité vytvoriť to bezpečné prostredie, až potom sa ľudia môžu začať otvárať. No ale e, chcel som prejsť vlastne k tomu, čo som pôvodne chcel rozprávať ešte v tej druhej polhodinke, už teraz sme v tretej, e, dvom konkrétnym nápadom ktoré som mal alebo mám a nie sú realizované ako nič z toho nebolo ten prvý sa spája vlastne s mojou zatiaľ jedinou, ale predpokladám a dúfam, že nebude jediná že postupne k nej príbudnú aj ďalšie mojou knihou pre deti, rozprávkovou o Suzánke a mesačnej víle. To už sú pomaly, v 2015 som ju vydal pred Vianocami, takže je to už nejaký čas. A vtedy som mal taký nápad, ktorý ale ešte, musím sa priznať, že to nebol tak celkom môj nápad, bol to nápad, o ktorom sme sa svojho času tiež ešte v tej Banskej Bystrici bavili s mojou bývalou manželkou, teda vtedy ešte manželkou. Tým pádom vidíte, ja sa otváram, priznávam sa, že som rozvedený, to asi všetci o mne neviete. A nemám problém to povedať. Ale teraz nejde o moje súkromie, ide o to, že vlastne... A možno aj to to bol jeden z dôvodov, ktorý vlastne prispel k tomu rozvodu, bol ten, že... sme sa ako rodina cítili sami, izolovaní. Sice tam boli ne rodičia v tej Bystrici, ale vzťahy s nimi neboli veľmi dobré. A trošku nám chýbalo to, čo existovalo tiež za starých čias, že tá dedina si navzájom pomáhala, alebo aj ten, v tom kmeni si ľudia navzájom pomáhali aj v rámci výchovy detí. Čiže v tých tradičných spoločenstvách, keď muž a žena majú spolu deti, tak nie sú v tom sami. Je to o tom, že o všetky deti sa akoby istým spôsobom starajú všetci dospelí príslušníci kmeňa. To znamená, že to, čo sa tie deti potrebujú naučiť k životu, v indianskom kmeni toho nie je toľko, tá spoločnosť nie je taká zložitá, ale sú tam isté zručnosti, aj isté morálne danosti, tam nejde len o praktické veci, ale aj proste o taký ten zdravý postoj k životu, tak to neznamená, že to všetko ich musia naučiť rodičia. Nemajú síce školy, ale na toto tam hlavne fungujú tí starší. Tí, ktorí, povedzme, ten lovec, ktorý už ktorý už nevládze loviť, tak naučí, povedzme, loviť tých tých mladíkov, ktorí to potrebujú a ich ich otcovia na to nemajú čas, pretože musia loviť. (tým) Takže, Takže tí starí sa tam nepovažujú ako za zbytočných, ale práve na to, že oni už majú viac času a majú hlavne veľa múdrosť, majú tú životnú múdrosť, majú skúsenosti, tak vlastne pomáhajú vychovávať tie deti a jednoducho tí, tí rodičia sa im tým, aj keď si teda bývajú spolu, nechodia tie deti v nejakom amazonskom kmene niekde do školy, čiže celý čas akože bývajú spolu, ale nie sú tie rodičia s, celý čas s tými deťmi. Tie deti sa presúvajú pomedzi tých dospelých. Takisto to funguje v koncepte rodových osad, že, že tie deti by sa mali učiť od všetkých dospelých, pretože každý v tej rodovej osade, pretože každý ten dospelý im viedať niečo iné nehovoriac o tom, že keď máte malé deti a chcete treba ísť večer niekde do divadla alebo niečo takéto a ešte nemôžu byť samé doma, tak keď tak niekedy je to potom problém, že koho k nim keď ale existuje, keby existovala nejaká skupina rodičov, ktorí vlastne by vedeli suplovať toto, kto samozrejme ešte má, že je pri peniazoch, tak si môže zaplatiť profesionálnu operku, ako aj v tej Bystrici sa dalo, aj na Slovensku si viete, ako uh, cez inzerad, alebo akokoľvek zohnať, zohnať nejakú babu, ktorá vám bude strážiť deti na leta, už si zapýta za to peniaze. A to proste pre každého riešenie nie je. To je to, čo som hovoril, že tu nás e, dneska máme takú spoločnosť, že to, čo si ľudia kedysi prírodzene poskytovali navzájom, tak dneska si to musíte zaplatiť. Alebo mať šťastie, že vo vašom okolí je proste niekto, kto je ochotný vám takto pomôcť. E, takže to bola tá idea, ktorú sme vtedy mali a prvýkrát sme sa to pokúsili spraviť v Banskej Bystrici. E, naše deti vtedy dokonca chodili do alternatívnej školy, súkromnej, kde sme si mysleli, že medzi rodičmi tých detí, keďže je taká alternatívna, že, že, že tá myšlienka bude zaujímavá, nebola. Zistili sme, že každý si vlastne tie svoje deti nejakým spôsobom žiarlivo stráži a nie je ochotný um, ich týmto spôsobom pustiť, že naraz, naraz by tie deti mali byť pod dozorom niekoho iného, koho my ako rodičia nepoznáme. Sice sú to tiež rodičia iných detí, ktoré chodia do tej istej školy, ale boh vie čo, ja neviem, či, či, či by tie moje deti nepokazili, alebo um, či by ich nejakým spôsobom... Uh, neviedli nejak inak, ako ich my chceme viesť a jednoducho takéto obavy tam boli, takže na tomto celý ten projekt zakapal. Ja som sa potom snažil akoby oprášiť už v rámci vydania tej knižky, keď na konci tej knižky je taká dvojstrana akoby výzva rodičom, že keď keď ste túto knižku, milí rodičia s vašimi deťmi, dočítali, tak skúste sa zamyslieť nad týmto, či by to pre vás nebolo zaujímavé vytvoriť, povedzme, vo vašom okolí s ďalšími rodičmi takýto klub, ja som dokonca vymyslel pekný názov, že Kapor, to bola skratka, klub aktívnych a pohodových rodičov. Teda rodičov, ktorí sa spoja, vytvoria takú nejakú rodičovskú komunitu, to znamená, že aj tie ich deti vytvoria nejakú nejakú komunitu, nejakú partiu možno, aj keď tamto samozrejme môže byť problém, pretože tie deti môžu byť rôznych vekových kategórií, Môže byť aj vo veku, keď sa chlapci s devčatami nechcú kamarátiť, nemusia mať spoločné záujmy. No ale napriek tomu by to mohlo byť o tom, že napríklad, aby, aby časť tých rodičov mala, mala napríklad možnosť si vydýchnuť, vytvoriť si priestor pre seba a pre partnera, takže by raz za čas sa z tých detí vytvorila skupina a niekto by mal pri nich službu a ostatní by mali voľno. Uh, to je jedna vec druhá vec, mohli by si tí rodičia sami povedzme medzi sebou vymieňať nejaké skúsenosti v rámci výchovy, dávať si nejaké typy navzájom, mohli by spoločnými silami spraviť napríklad letný tábor pre tie svoje deti uh, čiže nemuseli by platiť ja neviem 100 až 300 eur koľko stojí bežne ako týždenný pobyt dieťaťa v letnom tábore uh, Mohli by s tými deťmi spraviť, ja neviem, treba za nejakú spoločnú záhradku, kde by si zase niečo dopestovali, niečo zdravšie a zároveň by tie deti viedli k nejakej práce v prírode. A plus proste čokoľvek, čo by ich napadlo, čo mňa ani v tej chvíli, keď som nad tým kaprom rozmýšľal, nenapadalo, tak čokoľvek by ich napadlo spoločnými silami realizovať, Dokonca som to nazval, že klub rodičov minulých, súčasných a budúcich, čiže nevylučoval som, že by v v takom klube mohol byť aj niekto, kto ešte deti sám nemá, ale možno takto by sa aj pripravovali tí mladí na rodičovstvo, že by by skúsili sa venovať nejakým iným deťom. Takisto by tam mohli byť aj starší ľudia, ktorí už majú deti odrastené, a možno sa aj cítia sami, lebo tie ich, ich, de, ich deti aj s vnúčatami ich povedzme, málo kedy navštevujú ale viem, že veľa starých ľudí, dôchodcov dneska, ktorí sa cítia osameli a tu by našli možno nejakú náplň podobne ako, ako v tých domorodých kmeňoch, keď, sa tí, keď tí starí tým tým deťom vlastne dávali nejakú svoju lásku, nejakú pozornosť. Myslím si, že mnohých seniorov by to vlastne potešilo keby mohli byť súčasťou takéhoto klubu rodičovského, že by zároveň našli možno aj nejaký taký ten zmysel uh, v rámci toho dôchodku. Viem, že mnohí, mnohí dôchodcovia si nevedia nájsť nejaký zmysel svojej práce. Uh, z práce to proste, keď už skončí to ich pracovné obdobie, takže si nevedia nájsť nejakú niečo, čo by ich tak naozaj naplňalo, keď boli zvyknutí robiť a teraz naraz nemusia. Takže Uh, okolo takéhoto niečoho, uh, väčšinou, keď ľudia začnú niečo robiť a potom, potom môžu a začne to fungovať, tak by mohol prísť kopec ako ďalších nápadov. Uh, je pravda, že ja som sluboval, že spravím nejakú webovú stránku k tomu klubu, na to som nemal čas. Mal som už aj zaplatenú doménu, ale tá stránka nefungovala Čiže trošku som to podcenil, že chcel som to nejako akoby ako byť takým tým nositeľom tej myšlienky, oko, na ktorú sa potom chytia aj ďalší. Áno, aj sa nejakí chytili, prihlásili sa mi nejakí ľudia z Bratislavy, Banskej Bystrice, aj z Košic, ale ja som ich tak nejako nechal, myslím si, že hlavne na začiatok bolo dôležité, aby sme sa treba zajmí z tých rôznych miest stretli, aby sme sa tak nejako navzájom. Podporovali, aby sme to nenechali tak nejako zaspať, ale uh, nechali sme to zaspať otvorene, priznávam, že nič z toho nakoniec nebolo. Uh, a možno, že je to škoda, bo minimálne troch ľudí som mal uh, ochotných do toho ísť v troch rôznych slovenských mestách. A keby som im nedal pokoj tak možno by postupne aspoň v jednom z týchto troch miest niečo aj takéto vzniklo. Ale je pravda, že sa to zároveň dialo v období, ktoré bolo pre mňa dosť ťažké, práve vtedy som sa rozvádzal a, a vlastne potreboval som si riešiť naozaj asi skôr seba svoju nejakú životnú krízu, súkromnú a neriešiť nejaké e, toto komunitné záležitosti. Človek vždy by mal začínať od základu. E, pokiaľ vlastne vy nemáte voľnú energiu, tak nemôžete ešte začať riešiť veci vyše. Myslím si, že aj na tomto mnohé projekty zakapávajú, že ľudia, keď sa aj niečo dozvedia, Uh, tak z uh, začiatku je veľké nadšenie a potom, potom zistia, že no ale to znamená, že by som ešte niekde navyše mal chodiť, ešte by som mal navyše niekde nejaký čas za energiu venovať. Možno, že t- tá energia a čas navyše sa dá získať práve tak, že keď človek sa naučí púšťať veci, keď si uvedomí, že koľko, koľko času vlastne venuje nezmyslom alebo hlúpostiam len za to, že je zvyknutý, uh, pokiaľ... A, a pri mu to nič nedáva, dokonca mu to ešte možno tú energiu aj berie a on, on, on tomu energiu napriek tomu venuje, pretože je tak zvyknutý. Niekedy stačí si v sebe upratať, upratať si v svojom živote a, a určiť si, že čo sú priority. Tomuto sa už venovať nechcem, alebo chcem sa tomu venovať menej. Toto začínam púšťať. A tomuto by som sa chcel venovať ako niečomu novému. Tak vtedy môžete vlastne získať tú kapacitu, ako, ako rozbehnúť aj nejaký projekt. Keď sa niečo rozbieha, tak samozrejme vyžaduje to zvýšenú pozornosť. A zo začiatku to nebude tak fungovať, že aj keby sa 20 ľudí našlo, ktorí by chceli treba z takýto rodičovský klub spraviť, tak nikdy to nebude fungovať spravodlivo, že tých 20 to bude ťahať to vždy začetku začiatku budú, chcie, budú ťahať reálne dvaja, traja, ktorí budú takí naozaj odhodlaní, takí tí roz, rozbiehači toho celého, ktorí keď tomu venujú dostatok elánu, dostatok energie, dostatok času, tak postupne môžu niečo vybudovať a potom to nebude už len na nich. Ale vždy to bude tak, že niektorí budú aktívnejší a niektorí pasívnejší. Takže toto bola jedna z takých myšlienok, ktorá stále ako existuje a preto o nej hovorím, že nakoniec človek nikdy nevie, či sa toho niekto opäť chytí. A myslel som si, že sa v rámci tejto polhodiny dostanem aj k tej druhej myšlienke. Tam som ani zatiaľ žiadny pokus neurobil. Ale existuje a chcel by som ju akoby dať von už z mojej hlavy a začať o, ne, o tej myšlienke rozprávať čo je, čo je už taký jeden ďalší krok k tomu, aby sa to možno raz aj uskutočnilo tak k tej druhej myšlienke sa dostanem až po pesničke pretože táto tretia je tiež dosť dlhá ako bola aj tá prvá tak by som k nej prešiel toto je môj najnovší hudobný objav zo včerajška ešte pred čero som nevedel, že existuje táto interpretka, je to teda speváčka a zároveň hudobníčka multiinštalistka z Austrálie, ktorá si hovorí, neviem, či je to je práve meno alebo pseudonym, vyzerá to skôr na pseudonym Taš Sultana. A e, tak ako fragile bolo to, že e, veľa hlasov, ktorí vytvára jednotu, tak ona aj zase sa hovorí, o nej sa hovorí alebo som sa dočítal, že ona že ona je sama skupina. <lýzio> Takže nie je to veľmi komunitný princíp, je to presne opak, ale zase, zase je to taká, taká uh, os, uh, toto, toto je pre mňa taký príjemný príklad toho, že čo všetko dokáže, akú mnohostrannosť v sebe objaviť len jeden jediný človek. Uh, a tým zároveň, uh, aby som to trošku pripodobnil k tej téme, uh, prečo som aj toto zaradil, že komunita by nemala byť stádo. To je, to je najhoršia väčšie. Nemala by to byť sekta. Sek, sekta je presne klasický prípad také antikomunity, že máme pocit komunity, ale fakticky je tam jeden manipulátor alebo skupinka manipulátorov, ktorá, ktorá vlastne tých ostatných vedie tam, kam oni chcú. To, nie, to nemá s reálnou komunitou nič spoločné. Takže práva komunita práve naopak by mala vytvárať priestor pre individuality a pre sebarealizáciu, pre jedinečnosť každého, každého z nás a táto taž tá sultana je naozaj jedinečný zjav a neviem, kde by som to hudobne zaradil, je to také už trošku experimentálne, možno niekomu sa to ani nebude páčiť, ale je to zaujímavé. Skladba sa volá higher, teda vyššie. spájať. Sme v poslednej polhodinke a pokiaľ ju chcete ešte využiť na to, aby ste sa zapojili do tejto relácie, tak môžete telefonicky na 095 alebo 2 3 alebo mailom na studiozavináč Samozrejme, z môjho pohľadu nie je podstatné, či budú nejaké otázky alebo či niekto zavolal alebo napíše. Čo by ma najviac potešilo by bolo to, keby to niekomu nasadilo chorobáka do hlavy a rozhodol sa, že niečo... Že vyjde z tej svojej konformnej zóny a skúsi niečo takéto vytvoriť. Jeden človek to samozrejme nevytvorí. Ideálne je, keď máte v svojom okolí niekoho, kto vlastne je ochotný. Máme telefonát?
1: Haló?
0: Áno, my vás počujeme. Ja,
1: Lebo to je, ak vypadávalo. Dobre, na menej, super, dolaj a akú na vás prozbu. Uh, pán Úraj Polaček robieva uh, také uh, vysielanie
0: s pánom Harabinom. No to... ale uh, takto to asi nesúvisí ja. s touto reláciou vás dneš, s terajšou témou. tak
1: s ter, s terajšou témou to si to nesúvisí, Alebo ale...
0: takto, alebo po, môžete povedať, že o čo ide teraz? Že, či či, či, no to je, či ide, my to vieme to, teraz vyriešiť? Alebo je to skôr na vedenie slobodného vysielača o to ide?
1: Pán Harad hovoril o tom, aká je nezákonnosť na Slovensku a jak je ťažko vymožiteľnosť trestného práva pre obyčajných občanov. Ja som podal presné oznamenie na Tudkynu, ktorá v podstate prijala vyfabulovaný dôkaz, kedy prokurátorka vedela o tom, že sa jedná o podvrhnutú vec, ktorá nesúvisela s prípadom, nie je to celé zlé. Podal som tento podmeň na generálnu prokuratúru a uh, generálne prokuratúry to poslali na kraj, z kraja na okres a z okresu sa mi vyjadruje v ktorá tento dôkaz uh, konkrétne v tomto spore uh, navrhla a dala a zamietla tam, danú vec, že to je len forma v podstate sa, stiažovania sa niečo voči prípadu, teda voči, ako v tom prípade, v konkrétnom, teda, ktorý je. Ale v podstate ona vôbec nezačala presné stíhanie a nepreveruje skutočnosti, ktoré sú tam dané. To, no, že Sudkynia úplne ústavné právo na spravodlivý proces, že má e, rôzne dokazovania, ktoré dávam ja, mne, napríklad mi povie, že e, otázku e, na otovi, e, ktorú som dal, že nemá meritu veci, ale pani Sudkynia nemá strojárske vzdelanie a z nálež bol z oblasti dopravy. To znamená, ja som sa pýtal na konkrétnu vec z nejakých prvkov, ktoré on hovoril, teda, že vypočítala to z nejakých prvkov, ktoré dáva nejaké koeficienty. Ja som sa pýtal, že čo sú to za prvky, teda, čo to konkrétne je ten prvok. A ona povedala, že to nevieš, že to nevieš, že to veci. A toto som teda ja podal uh, žalobu na generálnu prokurátoru s tým, že sa jedná asi o trestný čin tejto substitúcie. A teraz sa skončilo u prokurátorky, ktorá dodala tento napríklad vyfabulovaný dôkaz, to vlastne trestným činom mení. Čiže sa potvrdili slova pána Harabina, že na Slovensku to funguje tak, že je vybratá skupina ľudí, ktorá nemôže v žiadnom prípade podať žiadne trestné oznámenie, ale bohužiaľ je na 100 milión. Lebo len tá vrcholová špička si môže dovoliť prstom ukázať a povedať pána Matoviča, že je, je to kriminálne k daňovej podvody. Keď tam ten človek nie je odsudený, nikto mu to nedokúval ešte, ale on to verejne vyhlási, pán Bugár, a si to ukáže prstovat, že daňový podvodník. Chua, to no, nesme. Dauzaj, no, tá Slovensko má ešte právnu, právnu nejakú normu?
3: Tak, tak jasný. Končaľ,
1: to nie, že nemusí sa riadiť rozhodnutí najvyššieho súdu. Ja som tak prídel, že by hneď na tej, na tej tlačovke, keď tam stáli ostatní policajti, že by niekto došiel a dá mu klepetá a ideš do cpz lebo to si nemôžeš dovoliť, dovolenia. mal si služobnú príslu, kde hovorí, že teda túto veci budeš dodržiavať rád by som uh, pri takéto nejakej debate s pánom Harabinom, kde ja môžem dať aj konkrétne uh, isté dôkazy, ale v podstate môžeme to viesť v duchu kýčilom páni, alebo pán, pán Petržlen a podobne, že teda takto to je, aby to videli slováci, že uh, nie, nekoná sa to im, že to je normálne že systém, systémová, nie, že chýba, ten systém vyrobený takýmto spôsobom, aby sa mohli robiť nezákonné exekúcie, aby sa podstate nejakým spôsobom vybraná skupina ľudí, mohla dostať majetku niekoho iného. A je veľmi zaujímavé to prepojenie tej talianskej No Dobre, prepáčte,
0: my tu teraz nemáme už Jasne. čas, ako, že sa nám kráti, takže neviem, ako chcete, no, chcete no. niečo konkrétne, alebo ste len chceli ako, že toto povedať? Že, ako to no, tu funguje. No, to, že tu právny štát nefunguje, to ako to je na jasné. To, no, len problém, hm. je
1: veľmi ažalice, že... Ja, e, 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 Koľkokrát sú ľudia, teda OHTK a podobne. A oni nedokážu ani normálne teda zareagovať a danú vec konkrétne konať. A je to pre prvná sa to vysielajú. Uh-huh. Viete, toto je zaražajúce. A uh, výmena vlády, ktorá sa tu na tá rekonstrukcia spravila, pardon, prečítajme si ústavu. V prípade, že premiér podá demisiu, tak tá prezident sa mal spýtať premiéra, Kedy zimenuje nové voľby. Kedy dudú prečasné voľby? Lebo my nemáme žiadnu rekonštrukciu, Ak premiér podá demisiu, vláda skončila. Sú jedine predčasné voľby. Dobre, žiadne podmienky.
0: Dobre vám ďakujem za váš názor. Výtame na naozaj, výtame. prepáčte, musím vás prerušiť, lebo ja ne, nemáme na to, to priestor. Téma je iná tejto relácie teraz.
1: Ja som toto číslo našiel, že je slobodne vysielať, takže myslím, že je nejaká kancelárska ona záleží, Nie, nie, je to, to, nie to vysielaní vo vysielaní teraz. So, tak, pardon, ale ako som odločil o teni,
0: ale hľadal som takéto... Nevadí, nevadí. Nevadí to. Vájte no, sa do, sa do uh, ja, uh, Dobre, akože ja, ja aj na toto zareagujem, hoci to nebolo k téme. Uh, uh, práve, práve si myslím, že keby, keby ľudia začali viacej držať spolu, a napríklad by, by sa súčasťou takéto komunity stal nejaký právnik, tak ešte aj takto by si mohli pomôcť. V rámci, lebo už predsa len, keď sú viacerí, že teda niekomu z nich sa deje, niekomu z členov toho, také, takéto komunity alebo takéhoto novodobého kmenia sa deje kryvda, tak tí ostatní sa za neho postavia. Ale všimnite si, že napríklad tí cigáni to robia. Máme s nimi problémy, ale oni oni, takisto majú medzi sebou problémy, ale napríklad vedia držať spolu a prídu na ten úrad celá celá banda. (laughs) Takže oni ešte to také volá, čo je to zdeformované samozrejme v rámci dnešných cigánov alebo Rómov. Um, ale ešte si volá čo to komunitné, kmeňové, ako tak zachovali. Je to úplne zdeformované, nežijú tým pôvodným spôsobom života, akým žili, ale predsa len ešte ako tak, dokonca keď sa povie komunita, tak niek- niektorí myslia práve na rómske komunity. Čiže uh, keď on, oni si to ešte ako tak zachovali, niektorí to už v nech zachovali vôbec tiež, ale... A my to vlastne nevieme. My to nevieme, ako by zastať sa jeden druhého, pretože si povieme, že každý si má riešiť seba. A potom samozrejme nadávame na to. Ale keby sme, keby sme viacej držali spolu ako skupina, tak, tak vieme sa účinnejšie brániť aj v, pra, aj v rámci nejakých takýchto právnych záležitostí. Treba si vytvoríme aj nejaký fond. Všetci sa poskladajú na to, pretože keď sa, to, je, to by bol ten ideál, hej, že, že keď sa niečo deje inému členovi kmeňa, tak to tie kmene fungujú. Ako keby sa mne dialo. A všetci sa poskladáme napríklad na toho právnika. Keď, alebo medzi nami jeden z nás bude právnik a poradí tomu človeku. Takže toto je aj spôsob, že, že v skupine sa učinnejšie branie, ako, ako keď my sme izolovaní a práve tento systém Cielenie nás, izo, nás atomizuje, ešte aj rodinu rozvracia, aby už ani v tých rodinách ľudia nedržali spolu. Robí všetko preto, samozrejme dá sa tomu odolávať. A vytvorenie takejto komunity je jeden zo spôsobov. nehovojím, že jediný spôsob, ale je to jeden zo spôsobov, ako, ako voči tomuto odolávať, voči tomu celému zlu. A Prešiel by som teda k tej myšlienke, ktorú mám, ja to nazývam meský kmeň, nejaký taký zárodok, niečoho podobného som zažil v Banskej štiavnici, aj som o tom robil reportáž v Zem a veku, aj keď to spoločenstvo v Banskej štiavnici, ktoré vzniklo, vzniklo úplne spontánnym spôsobom, že sa do Banskej šťavnice ako me- mesta, ktoré má svojho ducha, začali stiahovať ľudia z celého Slovenska a väčšinou takého, také, takého podobného natúrelu. Teda ľudia, ktorí sú takí nezávislí vnútorne, mnohí z nich sú aj umeleckí, nejako šmancnutí, nehovorím, že sú všetci profesionálni umelci, ale povedzme tvoria, či už hudobne, výtvarnie. S, sú to ľudia, ktorí mnohí tam prišli podnikať, založiť, nejaký penzión si tam kúpili, alebo, alebo nejakú predajničku, nejakú kaviarničku, teda skôr taký ako, ktorí sa v zásade vedia o seba postarať, žiadni lúzry, žiadne čierne kone, čierne ale práve v tom zmysle, že sú to ľudia, ktorí myslia trošku inak. A tí ľudia, keďže tá Šťavnica je malé mesto, čo je výhoda oproti teba z tej Bratislave, tak sa stále e, začali navzájom stretávať na tých rôznych kultúrnych podujatiach, šťavnica je ich plná. A už keď sa začali stretávať, tak zdali sa občas aj do rečí a začali, sa, začali vytvárať nejaké spoločné aktivity. Čiže tam to nebolo také, že niekto to naorganizoval, že poďme teraz robiť komunitu. Um, ale žijú v tej šťavnici, stretávajú sa, založili si spoločne uh, predajňu k, uh, spoločnými silami, uh, ktorá je, už to teda nie je taký ten klasický podnikateľský zámer, že jeden súkromník, ktorá vlastne, um, je to taký ako keby alternatívny fast food, ktorý vlastne využíva, využíva uh, potraviny od farmárov z okolia tej šťavnice a Um, varia tam zdravo. Išli, v čase, keď som robil to reportáž, tak išli robiť lesnú škôlku, alebo teda neviem, či presne lesnú, ale alternatívnu škôlku pre svoje deti. A, a, taká perlička, že súčasťou, súčasťou tejto meskej komunity je Oskar Roža, ktorý sa tam vlastne presťahoval aj so Zdenkou Prednou, jeho aktuálnou priateľkou. Takže oni sú tam také ako celebrity, ale netvária sa, že akože nemajú v rámci toho nejaké špeciálne postavenia, ale tak ako sú takí známi, dávajú tomu možno nejakú... Keď ke- 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 je súčasťou niečoho niekto známy, tak ľudia sa radšej pridajú, no proste sme takí. A, takže, aj keď to nie je ešte celkom to, čo by som si ja pod tým meským kmeňom predstavoval, ale je to taký akoby zárodok niečoho takého. A moja myšlienka mestského kmeňa vlastne vychádza aj z, aj z toho záujmu o šamanizmus a z toho, ako vlastne tie domrode kmene fungujú. E, ako by to bola taká vyššia nadstavba toho klubu aktívnych rodičov, teda e, pokúsiť sa vytvoriť a práve si myslím, že v Bratislave by sa niečo také najviac zišlo a zároveň v Bratislave niečo také vytvoriť je veľmi ťažké. Pretože tu, tu je ten individualizmus akoby na veľmi vysokej úrovni. Proste keby tu nikol niečo ako bratislavský meský kmeň, nemusí sa to tak volať, hovorím o pracovnom názve, ako sa to bude volať, nie je podstatné. Teda akoby taký novodobý kmeň ľudí, ktorí, ktorí v zásade... A nemusia kvôli tomu opustiť svoje domovy a ísť spolu bývať každý si býva v svojom tak ako aj býval ale tí ľudia sa budú na nejakej báze stretávať budú sa spolu možno z začiatku len rozprávať baviť o svojich predstavách o svojich životoch, spoznávať sa možno budú časom vytvoriať, treba si zaobstariať nejaký kus pôdy na ktorom budú spoločne hospodáriť alebo si budú navzájom vymieňať nejaké nejaké služby, nejaké tovary. Budú vlastne, treba splniť funkciu aj toho, toho rodičovského klubu, nejako si pomáhať spoločnými silami v rámci svojich detí, ich výchovy, nejakého programu pre ne, nejakých aktivít pre ne. Budú si môcť možno pomôcť aj v takých prípadoch, ako tento pán spomínal, ak, ak to dokážu, lebo nepredpokladám, ne že takáto skupinka by hneď v začiatkoch zvládla všetko komplet. Treba aj to, že keď jeden z nich bude mať nejaké problémy na súdoch. Ale už si budú vedieť poradiť, každý niekoho pozná um, v rámci svojho okruhu známych a nie všetci známy musia byť súčasťou toho meského kmeňa, ale uh, už, už keď, keď máte chce cez nich, sa dostanete k ďalším, ktorí vám možno pomôžu a budú sa takto navzájom podporovať. Uh, pre mňa je vlastne zaujímavá taká vec, že uh, nie je to meský kmeň, ale je to, je to, je to, je to taká akoby sieť vzájomnej sociálnej pomoci, o ktorej viem. A, a dobre, že som si na to teraz spomenul, lebo toto by bol aj zaujímavý hosť do relácie. Pán, ktorý je bývalý, bývalý, neviem presne, ako sa to volá, asistent, exekútor, a proste taký, alebo vykonávateľ. Vedel som presne ten názov. Nie je to exekútor, ale to sú tí ľudia, ktorí vlastne priamo chodia do tých zadlžených rodín. Idú tam aj preto, aby pozreli, že čo sa dá predať a riešia vlastne proste priamo priamo ako tú situáciu. Čiže on akoby išiel v tom istým spôsobom biznise s exekúciami, pretože inak sa to nedá to na Slovensku nazvať, ale bol z toho znechutený, takže vystúpil z toho kolotoča a dneska vlastne má takú akoby poradenskú agentúru pre ľudí, ktorí sa ocitli v exekúciách, a pozná stovky, možno až tisíci takýchto prípadov ľudí, ktorým aj pomohol dostať sa z exekúcií, alebo aj všetkým nepomohol, ale on robí takú zaujímavú vec akoby nadprácu, že má kontakty na rôznych ľudí a on, keď napríklad jeden z tých ľudí mu spomenie, že ja neviem, má jablka a nemá ich komu predať, tak vlastne vytvára, on tých ľudí dáva dokopy. Ž- že pozn- tým, že pozná veľa ľudí, vie, č- čím sa živia, č- v čom sú šikovní, čo vedia robiť, e- tak ich dáva dokopy, by ich tak zosieťuje, aby si tí ľudia vlastne navzájom pomohli. Ale ide to cez jednu osobu, čiže nie je to presne e- tie kontakty, tí ľudia, ako keby v- tie stovky tých ľudí po celom Slovensku nevytvárajú akoby jednu skupinu, nevytvárajú komunitu, ale ten človek, keď vie, že jeden mu niečo spomene, že má nejaký problém, tak v rámci svojich kontaktov, t- tých širokých, e, pokusí sa vyhľadať niekoho, kdo by mu pomohol. Čo je pre mňa tiež zaujímavý e, sociálny projekt, projekt sociálneho kapitálu, ako sa hovorí, keď ľudia si vlastne vedia pomôcť navzájom, mimo, mimo ten klasický systém, ktorý sa tvári, že nám tu všetkým pomáha, ale fakticky nás zbavuje svoj právnosti. E, takže ten meský kmen je o tom chytiť tie veci zase akoby do vlastných rúk a snažiť, si vytvárať, e, snažiť sa vytvoriť štruktúru, e, ktorá ktorá, vla, kde si vlastne, kde sa vlastne vrátime ako keby okrok späť k tomu lebo niekedy ten niekedy vlastne ten pokrok a ten vývoj no on je vždy potrebný vždy sa veci majú meniť ale niekedy vlastne potom sú potlačené aj tie veci z minulosti, ktoré boli dobre ktoré fungovali a toto fungovalo vlastne vo všetkých systémoch predtým tým, Taká tá ľudská spolupatričnosť a to sa už bohužiaľ dneska stráca. Myslím si, že aj za toho komunizmu tam to bolo zase také nanútené. Tam už, už z môjho pohľadu, teda, pardon, socializmus, hej, nebol to komunizmus, ten, ten, ten socialistický režim istým spôsobom už on začal vytvárať to, že sa ľudia viac individualizovali alebo uzatvárali sa v bublinách len svojich rodín, Uh, pretože uh, ten kolektivizmus bol taký nanútený zhora. hora nebol to taký, taká, tá, taká tá skutočná spolupatričnosť uh, takže uh, pre mňa by bolo fajn a bolo by to a, a sám by som sa toho rád zúčastnil to znamená, že ja sám by som musel výzť z mojej komfortnej zóny a z mojej nejakej individualistickej bubliny a takéhoto pokusu o vytvorenie e, hovorím pracovný názov, nemusí sa to tak volať, Bratislavského meského kmeňa. E, ale uvedomujem si práve, že malo by to mať svoju postupnosť, e, aby, to, aby to malo šancu e, vzniknúť, tak e, ľudia by mali e, zo začiatku to brať tak voľne, tak v pohode. Nie, že ideme tu rovno si si zabezpečovať všetky naše ekonomické potreby vlastnými silami, to určite nebude, ale treba niekde začať a začať treba tým, že, že, že sa stretneme. Takže toto je to, k čomu by som chcel smerovať, alebo k čomu som smeroval celú túto reláciu, že pokiaľ sa vám aj aj vám, čo toto počúvate, zdá ako zaujímavá myšlienka a ste z Bratislavy alebo z blízkeho okolia, tak sa mi len ozvite na moju mailovú adresu Marian Benka, zavináč gmail.com A len sa mi ozvite, akože, že budeme o sebe vedieť a keď nás bude zopár, tak sa môžeme stretnúť a dať hlavy dokopy a potom, lebo ja by som nerad sám vnúcoval nejaký koncept Uh, možno, že niečo vymyslíme. Pokiaľ, uh, uh, pokiaľ ste z, uh, z väčšej diálky a inšpiroval vás toto, tak aj tak budem rád, keď sa mi ozvete, uh, že budem aspoň vedieť, že niekde, ja neviem, povedzme, že nie v Bratislave, ale uh, v Žiline sú nejakí ľudia, ktorí niečo takéto chcú robiť a zase ja to môžem spropagovať, môžem to v tejto relácii povedať, možno aj na webovej stránke Zemavek, minimálne na webovej stránke vyzvať povedzme tých, ak, ak sa nájdú takíto ľudia v Žiline, Žilinčanov, že takéto niečo je, tu máte kontakt, môžete sa k tomu pridať. A pokiaľ budete z, z miest, kde sa ja pohybujem, hlavne teda v tej Banskej Bystrici sa zvyknem vyskytovať z času na čas, tak sa môžeme aj tak stretnúť, ak stojíte o stretnutie so mnou, a porozprávať sa možno, že vám dám nejakú inšpiráciu, ale otvorene hovorím, necítim sa byť expertom na toto. Povedal som aj v tejto relácii, že som sa zúčastnil nejakých pokusov o vytváranie nejakého, niečoho komunitného, ktoré väčšinou nedopadli tak, ako, ako mali. Ale bola to nejaká škola. Takže už nie je viac času, ako som povedal na začiatku neviem čo bude o týždeň budem intenzívne oslovať ľudí aby bol nejaký host takto o týždeň v piatok ale teraz vám to povedať neviem takže nechajte sa prekvapiť posledná skladba je klasika od skupiny Eurythmics Miracle of Love alebo Zázrak lásky Čím som chcel povedať, že pokiaľ, pokiaľ tá láska bude aj viac bude medzi ľuďmi a, a, a aj tá spolupatričnosť, pretože láska má rôzne polohy, nie je to len láska medzi mužom a ženou, tak, tak ešte ako ľudia máme šancu pokiaľ tú lásku, tú spolupatričnosť, e, takéto ľudské teplo úplne vytlačíme z našich životov e, a podláhneme tak, to, tomu také tej chladnej mašinérii, také tej odlučťujúcej, š, odlu, odlučťujúcej, ktorá sa tu vlastne tlačí, tak potom šancu nemáme. Takže lučím sa s vami prajem krásny víkend a luči sa aj Martin Bavola.
1: Áno, Marian rovnako a ja prajem všetkým ľuďom pekný, usmiatý víkend aj tebe a púšťam pesničku, nech sa páči.